2: cuatro minutos de la tarde, hay una historia que ahora mismo está en todos lados decenas de menores de Extremadura denuncian que circulan fotos de falsos desnudos suyos creados por la inteligencia artificial la policía está investigando avisos de varias familias de Almendralejo en Extremadura que han localizado montajes fotográficos con sus hijas adolescentes el caso ha generado un revuelo sin precedentes ahora mismo en Almendralejo, por supuesto, y en el resto del país, porque esto es alucinante lo que está pasando. Los autores del montaje se podrían enfrentar apenas de hasta nueve años de prisión, pero eh, hay un grupo de madres eh, de Almendralejo que han denunciado este uso de imágenes de sus hijas menores y queríamos hablar, durante toda la mañana hemos tratado de localizar a una de esas madres, que es la que ha dado la voz de alarma a través de un vídeo es la ginecóloga y docente y divulgadora Miriam Aladid. Miriam, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Eh, los montajes son tremendos, son súper realistas y esto sí. la verdad es que ahora mismo a las 5 y 5 de la tarde nos preocupa a todas las madres, padres, abuelos y abuelas de, de los niños, ¿no? porque hemos visto cómo es muy fácil... ...que esto pueda ocurrir, ¿no? Tremendo. Eh,
3: mira, yo soy... Eh, ...aparte de ginecóloga... ...que precisamente voy a abrir ahora... ...una clínica allí en Sevilla... ...que está cerca de Almendralejo... Eh, ...me dedico gran parte de mi trabajo... ...a la divulgación... ...y precisamente había escrito... Eh, ...antes de este último libro... ...Hablemos de Menopausia... ...el libro Hablemos de Adolescencia... ...donde uh -huh. hablo de todos estos peligros... ...en Internet y todo eso... Claro, yo siempre me he movido en toda la parte esta eh, divulgativa, pero claro, cuando te toca eh, es que mm, es terrorífico. Eh, no quiero, no le deseo esto a, ni, a ninguna madre. Si a una persona adulta le hace llorar, el verse que han utilizado su cara para el porno y cosas así, imagínate lo que es ver a tu hija así y un adolescente sin lo, los recursos que tiene una adulta. Imagínate lo que supone una cosa así. Es muy grave lo que han hecho y como me dedico a la divulgación Y en Instagram Tengo una plataforma muy potente Donde hay mucho eh, Es arroba eh, mi, Miriam Aladi Por si uh -huh. alguien quiere seguirme uh -huh. Y eh, tengo ahí mucha eh, Mucha gente Que me sigue de, Por toda la tarea divulgativa Digo pues aquí Voy a hacer un vídeo sobre esto que ha pasado eh, La idea que yo tenía Era que se divulgara Que se difundiera por la zona donde yo vivo para que parara todo esto. Pero es que ha tenido una repercusión a nivel nacional tremenda y, vamos, llevo todo el día de medio en medio, hablando ya, de un medio ya. a otro, a otro, a medios nacionales, en todos lados. Uh -huh. Uh -huh. Y, me, y nos alegramos mucho todas las madres eh, de esa, esa respuesta que habéis tenido todos los medios, porque esto nos da fuerza. Eh, hemos visto que sin fisuras apoyáis a las madres y a las niñas y esto nos llena de fuerza y de esperanza de, de que esto vamos a
2: resolverlo. Miriam, ¿cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que la cara de tu hija, porque claro, es que es el rostro, porque su, su, su cuerpo no es, eh, eh, lo ha hecho la inteligencia artificial, pero ¿cómo te enteras que la cara de tu hija es la que, bueno, es la que han pegado con ese desnudo que no es su cuerpo? ¿Cómo te enteras?
3: Pero es que es muy realista, porque cogen una foto tuya y te mantienen todo, la misma pose, simplemente te quitan la ropa y es eh, realista, no. Lo siguiente, que te cuesta trabajo ver. Yo porque sé cómo es mi hija, pero cualquier persona lo ve y te digo y te digo que no que no diferencia para nada. Es que no se diferencia nada. De hecho, yo así nada más verlo pensaba que era ella. Y luego me fijo, digo, ah, no, eh, porque yo conozco el cuerpo de, de mi hija, pero es que no hay manera de saber si es real o no. Eh, esto fue ayer, llego de un viaje, que precisamente había estado en Barcelona haciendo divulgación y tal. Bueno, llego ayer eh, y me dice, eh, mamá, mira lo que me ha pasado. Y me enseña la imagen y me cuenta que esto le ha pasado a muchas niñas. Eh, mamá, te va a llamar una de, la, de las madres de las niñas porque han hecho un WhatsApp grupal y cuando me entero de todo esto y me lo cuentan y me meten en el WhatsApp grupal digo, mira, voy a hacer, aprovechando eh, mi plataforma de Instagram voy a hacer ese, ese vídeo hablando de esto que ha pasado porque estamos todas muy preocupadas de si esto eh, sale de ahí y llega a unas plataformas ya, y no lo sabemos si ha pasado esto, pero puede ser que esto esté ya en, en plataformas de pornografía. Eh, entonces, bueno, ante el miedo de que esto se siga saliendo de, de madre y viendo que, que para que, que todo el tema de la labor de la policía pues va a ser lenta, eh, yo no me lo pensé, hice este directo. Y gracias a este di directo pues ha sido un bombazo social, de lo cual nos alegramos porque eh, sin fisuras eh, todo el mundo apoya a nuestras hijas y mm, eh, están todo el mundo en contra de, de esto que han hecho estos, eh, estos chicos, lo tienen vale. muy claro todo el mundo, claro. quiénes son las víctimas y quiénes son los de dúo y mm. esto nos alegra porque mm -hmm. todavía… Todavía hay quienes eh, sueltan chascarrillos con este tema. Ya. Y todavía los hay eh, graciosillos que dicen de qué os quejáis y luego salís con la ropa que se os ve todo. Terrible, eh, terrible. Es eso, eso ya es
2: terrible. Eso y encima es terrible. Pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo han hecho? Miriam, es decir, por porque... En pues una
3: aplicación muy sencilla que está en internet y no me lo... Porque yo en Instagram eh, me censuran cada dos por tres por pornografía, me, me dicen que es pornográfico lo que yo comparto porque eh, yo hablo de salud sexual y, y a veces me dicen que es pornografía lo que estoy compartiendo, lo cual es alucinante que sean tan tiquismiquis en Instagram y en Facebook y en TikTok también y sin embargo eh, puede haber una, una herramienta como esta, tan terrorífica, tan la, al alcance de cualquiera.
2: Uh -huh. Tremendo, o sea que un grupo de chicos Que están localizados, imagino Y que hay abierta una investigación Han sí. hecho, bueno, pues que la inteligencia artificial Pueda crear esas imágenes con la cara de las niñas Es sí. esto, ¿no? Vale, por otro lado, me ha llegado Me ha llegado Miriam Que una de las niñas eh, Ha sido extorsionada también, de alguna sí. forma Sí Sí, eh, para la policía, en teoría, eso no es extorsión, pero
3: yo te voy a decir objetivamente lo que ha pasado y dime tú qué, qué, qué es entonces.
2: Uh -huh. Miriam, a ver. Ah,
3: y ella dice, sí. hola. El chico dice, ¿me das dinero? Ella dice, no. Y el, el siguiente mensaje le manda su foto desnuda. Uh
4: -huh.
3: Y lo, ella lo que hace es bloquearlo.
4: Uh
3: -huh. Eso es todo. Uh -huh. eh, eh, por favor, eh, ¿esto no es extorsión? Bueno, pues supuestamente, como él solo le ha mandado la foto, no le está extorsionando, pues dicen que no, eso no es extorsión. Entonces, bueno, eh, tampoco somos quienes para decir lo que tienen que hacer la policía. Pero, bueno, eh, a veces pues, nos dicen cositas que no las entendemos muy bien. Y, de hecho, eh, una de las chicas que han puesto la denuncia, han ido a poner la denuncia hoy, yo no he tenido tiempo todavía, porque yo de esto me entero ayer y, y llevo todo el día trabajando y, y atendiendo a los medios y todo eso, y mañana seguramente la pueda poner o pasado. Eh, una de las chicas ha ido hoy a poner la denuncia y le dicen que, que claro, que esa foto que están presentando tienen que ver de dónde sale y si no, no se puede denunciar. Perdona. Y que además le dicen que pare Miriam, Miriam todo lo que está haciendo porque esto entorpece la investigación. Perdona. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos hablando aquí? Yo no estoy eh, sacando datos de nada, de nadie, simplemente he expuesto sí, lo que está bueno, porque está ocurriendo de entrada, Miriam,
2: hay que proteger y, a las menores, que eso es importantísimo. Claro, y
3: esto ha servido para que ellas se sientan fuertes, porque había niñas que estaban pasando un auténtico calvario. Y si unas cuantas niñas han conseguido hacerse fuerte ¿eh? y sentirse protegidas y sentirse que le apoyan y que pueden estar seguras, si hemos conseguido esto, bendito sea lo que hemos hecho. Entonces, que no nos vengan a decir que el hecho de haber hecho yo un vídeo y que todos los medios estén interesados en este tema, eh, eh, estoy perjudicando la, la, la investigación. Por favor, señor, ¿de qué me está hablando usted? Usted haga su trabajo y, y, y déjeme a mí divulgar como hago siempre. ¿eh? Entonces, bueno, eh, yo no me meto en, en temas que no me competen, pero si la divulgación es lo mío, y, y, y creo que este tema es un tema que hay que abordarlo socialmente y que yo sé que no va a haber ninguna condena porque son menores, pero la condena social, por lo menos que esté ahí y que, y que sepan diferenciar lo que está bien y lo que está mal, porque que muchos no saben la
2: diferencia. Hmm. Bueno, pues las niñas ya has comentado que una eh, estaba siendo extorsionada, que bueno, porque se encontraban asustadas, que esto parece que les ha dado de alguna forma fuerza pero bueno los presuntos autores de todo esto a ver eh, podrían ser también menores miriam son menores eh, estamos en un pueblo y todos sabemos quiénes
3: son no voy a dar datos no no porque, porque son eso menores
4: ya
2: te a la policía <risa> claro son menores pero todo el mundo sabemos quiénes son bueno a ver eh, miriam qué vais a hacer a partir de aquí última cuestión eh, me imagino que Poner, bueno, la denuncia, eh, ¿no? o, o, la, poner la o denuncia, ¿no? Poner la denuncia y que haga la policía lo que tenga que hacer. Y que me dejen
3: a mí tranquila divulgar lo que yo tenga que divulgar. Yo no me estoy metiendo en, en nada eh, que no me compete. Y, y como empiecen a, a decir este tipo de cosas, eh, yo voy... O sea, es que no me voy a callar. Es que las mujeres no nos... Miriam, te he perdido. Le y la hablamos y no nos tenemos que ocultar ni avergonzar de nada porque no hemos hecho nada malo. Los que se tienen que ocultar y avergo avergonzar son ellos. Entonces a mí no me venga a decir que, que yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Estoy bastante indignada con, con esto que ha pasado último y espero que sea solo pues, que hemos dado con un policía que no tal, pero como sea así todo, pues, pues con más razón me alegro con hacer lo que he hecho. Porque si no, esto no lo paramos. Y esto lo paramos entre todas.
2: Miriam Aladiz, eh, un abrazo para las niñas que... Son ellas las perjudicadas y esperemos que todo se pueda aclarar en, en breve. Y sobre todo que las apoyemos y que se sientan fuertes y que se sientan que
3: no se tienen que avergonzar ni sentir culpables de nada, que los culpables son los otros y que ellas no pueden estar pasando miedo y, y soportando las barbaridades que han soportado algunas de ellas. Que, eh, con, con crisis de ansiedad, trastornos de pánico que hemos tenido hasta niñas así. Que ya está
2: bien, ya está bien. Miriam Aladit, muchísimas gracias. Un saludo, mucha suerte. Gracias. gracias. Bueno, pues esta es la historia con la que hemos abierto esta nueva hora de Canal Sur Radio, de la tarde de Canal Sur Radio. Decenas de menores en Extremadura denuncian que circulan fotos de falsos desnudos suyos creados por la inteligencia artificial porque... Presuntamente un grupo de chicos han conseguido que la inteligencia artificial cree estas imágenes.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver. Tomás
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024 la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía porque quien lee, entiende
6: y quien entiende, aprende Junta de Andalucía
0: Te levantas muy temprano madrugas mucho Trabaja o estudias de noche Mucho,
2: Mucho ánimo, cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
0: En la mañana de Andalucía el Club de los Primeros con Charo Padilla y ya van cuatro temporadas.
2: Yo me sorprendo cada año, no imaginé que hubiera
1: tanta gente mm. trabajando de noche sí. y es otro mundo
2: ¿eh?
0: Y el éxito de este programa son los oyentes
6: De tanto pagar entre gasolina y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Ven,
0: amo, Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Uno de los asuntos del momento también es el fútbol femenino, es innegable. Pero vamos a la historia, que es importante también. A lo largo de la historia, el terreno de juego no solo ha sido un campo de césped, ha sido más un campo de batalla para las mujeres futbolistas. En cada esquina del planeta, en la hierba, en, en cada plazoleta donde se ha jugado un partido, ellas han desafiado los prejuicios. Han desafiado las miradas escépticas, han desafiado los estereotipos rígidos de género para perseguir una pasión, su pasión, jugar al fútbol. Las mujeres futbolistas no solo han luchado contra rivales en el campo, sino que han combatido también contra la incomprensión, la desigualdad y en muchos casos la invisibilidad. Desde las primeras mujeres eh, que osaron ponerse una botas de taco hasta... Las actuales estrellas han demostrado una determinación inquebrantable. Han luchado no solo por el derecho a jugar, sino por el derecho a ser
6: reconocidas, valoradas y respetadas. ...en la actualidad las jugadoras que tienen más de 20 años... ...consideran unánimemente que no contar con referentes mujeres... ...fue un gran elemento en su contra... ...porque nunca habían visto a una mujer jugando al fútbol... ...de pequeña creía que era la única niña que jugaba... ...confiesa Vero Boquete... ...a Santiago no llegaban noticias de fútbol femenino... ...y crecí sin saber que podía jugar un mundial... ...en la televisión día a día... ...veían los encuentros masculinos... ...y en la radio o en la prensa escrita... ...más de lo mismo... ...el poco fútbol femenino que se jugaba en España... ...era totalmente invisible... ...Tirapu tiene muy fresco... ...cuál fue el primer impacto que recibió de este deporte... ...protagonizado por mujeres... ...hasta 1999 para mí... ...era algo que no existía... ...hasta que no vi los penaltis de Estados Unidos... ...en el Mundial por Televisión... ...no tenía una imagen del fútbol femenino... ...aquel encuentro, el más concurrido de la historia... ...con el presidente Bill Clinton en las gradas... ...que se definió gracias al gol de Brandich Stein ante China... ...en el último lanzamiento de la tanda... ...apareció en los informativos de todo el planeta... ...no solo es que no supieran... ...si había más mujeres como ellas... ...es que ni siquiera sabían... ...que podían jugar... ...en las mismas condiciones que los hombres...
4: Y fútbol y rumba y el reggaetón retumba la fiesta no para y gastamos la funda la vida es una y no hay una segunda
2: Dos publicaciones que vienen muy bien comentar en estos momentos. Danae Boronat es periodista, es presentadora de televisión especializada en deportes, autora de No las llame chicas, las futbolistas. Danae, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes, gracias a vosotros.
2: Mil gracias. Danae fue en el año 2019 la primera mujer que retransmitió un partido de liga de primera división y en narrar la participación de la selección española, en un mundial de fútbol eh, y que ahora nos invita en este libro a emprender un recorrido por la historia del deporte que es también la historia paralela de grandes mujeres que se atrevieron a romper barreras de Anae. Esto es así y no de otra manera. ¿Tú crees, ¿Cómo crees que ha evolucionado la cobertura mediática del fútbol femenino en la última década?
5: Bueno, por suerte ha evolucionado, sí, bastante, o mucho, eh, diría yo, porque estábamos en el eh, subterráneo, no, más abajo todavía, en el núcleo de la Tierra un poco, en cuanto a invisibilidad, y ahora eh, pues, han salido a flote, digamos que estamos justo en la superficie, pero todavía lejos de un, de un tratamiento adecuado no, por parte de, de los medios. Es una de las cosas que aborda el libro, que ya hace un par de años que se publicó, creo que es importante remarcarlo, porque en estos dos años, por suerte... Han sucedido muchas cosas, bastantes avances, pero como se está viendo en las últimas semanas, todavía estamos en una época de cambios, de una época muy convulsa, en la que todavía eh, las futbolistas tienen que seguir eh, reivindicando su, sus derechos desde lo más básico y por eso todavía hay muchísimo que escribirse. Tienen que escribir todavía muchos libros sobre la evolución del fútbol femenino en España.
2: Uh -huh. Y la noticia reciente de esta tarde, ¿no? la nueva seleccionadora Monse Tomé, ...ha dado a conocer este lunes la, la lista de convocadas... ...y hace un rato explicaba la ausencia de Jenny Hermoso... ...en fin, eh, no sé si, si todo esto... ...porque este lunes ha tenido la, lugar la presentación oficial... ¿no? ...de, de, de Monse Tomé, eh, Tomé sí. claro... ...entonces, en fin, no sé todo esto, Danae, como...
5: ...pues mira, te <ríe> cuento, es muy grave lo que acaba de pasar... ...hace un poco más de, de una hora... Monchetome ha dado su primera lista y en esta lista ha incluido a un número bastante importante de jugadoras, de las campeonas del mundo que ya hace semanas dijeron que no volverían si no cambiaban una serie de, de aspectos de la federación, ¿no? Hace uh -huh. pocos días lo concretaron en un comunicado muy explícito, muy elocuente, eh, en el que hablaban de las áreas que habría que modificar para que ellas se sintieran en un lugar eh, seguro. Lejos de eso, de empezar a, a llevar a cabo esos cambios, la federación lo que hace es, obligarlas, a meterlas en esta convocatoria para los partidos de la Nations League que se tienen que jugar en los próximos días y por tanto, eh, que ahora las jugadoras se puedan exponer a una sanción Um, a algo que les podría repercutir muy negativamente en su carrera deportiva cuando todavía no se han producido la mayoría de esos cambios que ellas creen necesarios no por un capricho, no por deseo, no por ninguna venganza personal sino para que el fútbol femenino siga evolucionando y para que las niñas que quieran dedicarse al fútbol en España tengan un futuro mejor del que ellas se han encontrado pues lo que ha hecho hoy la Federación es um, añadir más madera un poco a, esta, a esto que parece una guerra y que en absoluto lo es, que son mujeres reivindicando sus derechos, que son mujeres intentando hacer que evolucione eh, este deporte del fútbol que en este país mueve masas y mueve tanto dinero y en el que ellas hasta hace muy poco se las había apartado.
2: Hmm. Desde tu punto de vista, eh, Danae, eh, ¿cuáles son los, los desafíos que enfrenta, el fútbol femenino Ahora mismo Porque claro
5: Son muchos ¿eh? Claro, <ríe> son muchos sí, claro eh, Había otros Y ahora hay nuevos Sí, totalmente Lo que pasa es que estamos ante un nuevo escenario Porque estas jugadoras Eso Han es. demostrado sobre el terreno de juego Que son las mejores Y por tanto, obviamente Esto sitúa en otro plano a estas futbolistas Porque muchos dudaban de su calidad Dudaban de que ellas pudieran Ser eh, exitosas en el terreno de juego Y lo han demostrado sin ningún tipo de duda, han ido y en su tercer mundial, en el tercer mundial que acudía España en su historia, van y ganan, ¿no? Y a partir de aquí, obviamente, ellas consideran que para que esto se consolide, para que este éxito no sea efímero y para que se pueda garantizar una serie de, de cosas a las que vienen por debajo, pues había que sentarse, cambiar una serie de estructuras de esta federación que ellas... ...porque son las que lo viven, las que lo han sufrido desde hace muchos años... ...consideran que no funcionan bien, que no funcionan de forma profesional... ...que no están al nivel de ellas, porque ellas están al máximo nivel... ...por tanto las estructuras tienen que ser de máximo nivel... ...en cuanto a personas, a medios técnicos, a, absolutamente a todo, ¿no? Y mmm, en ese punto estamos, en el punto de, de seguir, tener que seguir... ...reivindicando algo que parece que te niegan, parece que no tengas derecho a pedir... Y, y no sé qué va a pasar en los próximos días porque estamos ante una situación realmente muy tensa y que me da mucha pena porque la Federación está escogiendo la vía del conflicto y la vía del tensionar y de ponerlas a ellas en la picota y tener que ellas decidir si van o no van exponiéndose, como te comentaba, a sanciones y lógicamente también al al rechazo de, bueno, de, de aficionados que no entenderán ¿no? que ellas estén eh, prefiriendo defender sus derechos a, a vestir la, la camiseta de la selección. Pero es que hay que escucharlas a ellas y entender que todo lo que están reclamando es lícito.
2: ¿Qué retos enfrentas tú como periodista al cubrir el fútbol femenino
5: Uf, Pues en realidad
2: <risa> Porque también Danae, esta es otra historia
5: Bueno, yo te diría que muchos más al cubrir el fútbol masculino ¿eh? Yo llevo exacto, desde, desde exacto. los 18 sí, sí.
2: años Tienes toda la razón <risa>
5: Desde tienes los 18 años en un mundo de exacto, hombres
2: Exacto En el
5: que yo he tenido mucha suerte uh -huh. eh, Pero también por, por mi carácter Nunca me ha, me ha influido Me ha pesado eh, lo que dijeran O lo que yo oyera de mis entre, de mis compañeros De entrenadores, de gente de la profesión Que, que ves que no te resistes, respetan que te ningunean, que hay esa condescendencia, ese paternalismo porque eres mujer y que vas a saber tú de fútbol ¿no? Y, y, y qué vas a opinar tú, si no tienes ni idea solamente por el hecho de ser mujer, creo que ya estamos, esto ya ha cambiado obviamente desde que ese día que recordabas en 2019 me dieron la opción de, de narrar un partido masculino por suerte ya vemos a compañeras narrando fútbol masculino ya no se nos hace tan extraño también oír compañeras narrar eh, fútbol femenino, pero eh, si os fijáis, es curioso porque en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda eh, la mayoría de periodistas que cubrían a la selección española eran mujeres, ¿no? Ahí sí nos dejan entrar, ahí te dicen, claro que sí, a las mujeres ¿quién las va a cubrir? Pues otras mujeres, ¿no? Vete tú al Mundial, vete tú a la Eurocopa del año pasado, un 80, 90 y 100% de mujeres, ¿no? En cambio, si os vais a una final de Champions League masculina, a una final o al Mundial de Qatar, os fijaréis que prácticamente pues, hay un 10, un 20% de mujeres eh, periodistas a las que nos dejan acceder ahí al fútbol masculino ¿no? por tanto estamos todavía ante una desigualdad evidente ¿no? eh, ante un, una situación muy, muy poco igualitaria que, que la vamos cambiando, pero la vamos cambiando porque nosotras estamos exigiendo esos cambios, no porque ningún jefe, ningún hombre haya dicho bueno, venga, vamos a dar la oportunidad a estas chicas que, que lo hacen tan bien. No, somos nosotras las que estamos diciendo, oye, basta ya eh, porque no era normal que no pudiéramos hacer según qué roles ¿no? en el periodismo porque ya hace mucho tiempo que estamos entrando pero era como que algunos roles sí los podíamos llevar a cabo, pero otros ya no, ¿no? como por ejemplo el de la narración ¿no? bueno, pues poco a poco nosotras tenemos que ir derribando esos muros eh, que existen, ese techo de cristal que es tan potente eh, en este caso, en este sector y, y todavía, todavía queda muchísimo para mí, pero creo que, que estamos avanzando, ya te digo, gracias a que nosotras estamos empezando a, a cambiar también nuestra mentalidad no igual que las mujeres ponemos ahora unos límites que a lo mejor antes no poníamos pues también en nuestras profesiones, en nuestras casas, en nuestros entornos lo están haciendo las futbolistas también en el libro, en No las llames chicas, llama las futbolistas eh, yo destapé lo que sufrieron durante 27 años las futbolistas en España, en la selección española, en el equipo en el que todo el mundo aspira a estar ¿no? para ellas era un suplicio porque estaba Ignacio Quereda que era un seleccionador que, que, pues que no estaba a la altura ni técnica ni humana ¿no? de las jugadoras y eso mm, por desgracia la historia se sigue repitiendo y se siguen dando situaciones eh, que no son adecuadas y que que no son aceptables sobre todo ¿no? para um, la sociedad en la que vivimos actualmente entonces creo que nosotras tenemos que seguir ahí eh, pues haciendo ver que, enseñándole esto a la gente ¿no? esto ya, ya, no, ya no es permisible esto ya no puede ser
2: hmm. Danae, voy a sumar a otra compañera si me lo permites Maika Jiménez, periodista especializada en fútbol femenino y es autora de Yo también quiero jugar al fútbol
7: Más de dos décadas más tarde, Willy se pudo enfundar la verde y blanca. En aquel momento cerró los ojos y vio a aquella niña que siempre había soñado con hacerlo. La ilusión era la misma e incluso aún más grande, pues cumplía el deseo de jugar en un campo... ...en el que tantas veces había pensado, quiero ser una de ellas. No fue imposible, por más que muchos pensaran que sí. Con su padre muy emocionado en la grada... Willy saltó al Estadio Benito Villamarín durante el derby femenino disputado en abril de 2019 y supo que todo el sufrimiento, marcharse de casa y de su país en busca de un mayor reconocimiento, las desigualdades, había merecido la pena. Ese instante solo era el comienzo de la recompensa a todo el trabajo que ella y sus compañeras han llevado a cabo en este deporte y no se rendirán hasta que haya justicia, o mejor dicho, hasta que haya igualdad. Willy, que abandonó el Betis a finales de 2020 y que se ha centrado en la medicina, no dejará de alzar la voz por ella. Una razón más para afirmar que, ya sea con la zamarra o con la bata, ella siempre ha sido y será una luchadora, una más de todas las que han hecho grande el fútbol femenino español. El balón la echa de menos, pero presume de ella mientras grita, es una de nuestras heroínas.
4: Verde, verde, como
2: los campos en primavera. Verde, verde, Maica Jiménez lleva desde el 2016 trabajando como redactora del diario Asmaica, bienvenida. Gracias por acompañarnos junto con Danae Boronat, que también te está escuchando en este momento. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué
8: tal? Sí, una cosilla. Pasé de Asa a Relevo justo también hace unos meses, así que... Ah, vale, muy bien, muy bien. Pues,
2: pues actualizado el currículum. Eso es. Actualizado, Maica. Bueno, ¿qué te parece todo lo que está pasando? Que parece que hoy, bueno, pues no, no habíamos pensado eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Que eh, Monse tomé al frente de la selección femenina de fútbol, bueno, pues hoy nos enterásemos hace un rato que no ha convocado a Jenny Hermoso, porque ella está en otras cosas ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
8: justo eh, justo escuchaba a la, a la compañera Danae que, que bueno, yo estoy muy en su línea De, de todo lo que ha dicho y, y la verdad es que yo tampoco daba crédito De lo que estaba pasando eh, Clarísimamente se vuelve a dejar el, el balón en el tejado de las jugadoras eh, Forzándolas y da, Haciendo un pulso ¿no? Que les obliga a tomar una decisión En la que siempre se sienten como juzgadas ¿no? Porque al final eh, la federación ha tomado el camino, como decía bien Danae, del conflicto y, y no de la conciliación como se estaba pidiendo ¿no? Al final, si se han pedido unos cambios, si se han pedido unas mejoras eh, no, Por el momento no han ocurrido Y la federación lo que está haciendo es pues, eh, dar un paso más Sin corregir lo que se estaba pidiendo para que estas jugadoras vuelvan Así que ahora tenemos que ver qué pasa eh, si habrá cambios, si no habrá cambios, si volverán, si no Evidentemente, eh, lo que decía, se añade todo el peso sobre las jugadoras Porque sea una cosa u otra, eh, se les va a jugar para mal Va a haber gente que les juzgue por volver Porque vuelvan sin, sin estar esos cambios o todos los cambios eh, ejecutados Y también va a haber quien les critique por no volver cuando lo que están pidiendo son mejoras, como decía Danae, ¿no? están pidiendo que, que, se, que se les trate como profesionales, que haya una estructura profesional alrededor de ellas, que hasta el día de hoy pues, ha dejado mucho que desear. Así que esperemos a ver qué pasa en estas próximas horas, que como está pasando también en las últimas semanas, no dejan de pasar cosas y, y bueno la actualidad, ahora mismo, del fútbol femenino es un poco convulsa.
2: Mm, el sudor, las lágrimas, la dedicación a menudo. Eh, en fin, la, la resistencia a determinados comentarios, a actitudes, como decía Danae hace un momentito, despectivas, ¿no? eh, sí. pues han sido un, un día y, y otro y otro y otro también. ¿no? Bueno, de estas 40 mujeres que, de las que tú hablas en el libro, yo también quiero jugar al fútbol, eh, me gustaría que destacaras alguna. Eh, cuéntanos, no sé, que nos sirva ¿no? de, de ejemplo, alguna que quieras destacar, Maika.
8: Eh, pues me, siempre me, me preguntan cuando me preguntan que, que elija unas cuantas o a, a una, me, me cuesta muchísimo porque uh -huh. eh, la verdad es que, de hecho yo cuando escribí el libro tenía una lista más extensa de, de jugadoras y de, y de referentes que han abierto las puertas a todas las que hemos venido detrás, y me costaría mucho elegir una, pero creo que, que hay una historia que, que por su un poco más, eh, eh, pues historia única, no historia más extraña de, dentro de lo que conocemos de ...de las referentes del fútbol, que es la de Ermita Carmona... Que, ...que es una malagueña que se disfrazaba de, de hombre... ...para jugar al fútbol a principios de, del siglo XX... ...y la verdad que yo creo que esa historia es un poco la, la más... Eh, ...no sé si bonita o la más emotiva... ...porque ella estuvo durante décadas jugando al fútbol... ...su historia eh, no se conoció... Y, ...y bueno, después de morir, a los muchos años después de morir ella... ...Jesús Hurtado, un periodista malagueño... Descubrió su historia a través de, de uno de sus compañeros de vestuario eh, Uno de los pocos que quedaba vivo que, que bueno, pues todos habían ido a la tumba con el secreto de Nita Carmona Que, que no, no contaron a nadie que Nita Carmona no era un hombre Sino que en realidad era una mujer que para jugar al fútbol se disfrazaba de hombre Y ese hombre se lo contó Entonces me parece como que, que es una historia de compañerismo del de, de fútbol mh, Llevado al máximo nivel Y además que, que pues representa ¿no? a esa mujer que no podía jugar al fútbol porque la sociedad no le dejaba jugar al fútbol en aquel entonces y que, que bueno, pues que mmm, luchó a contracorriente incluso tener que disfrazarse para evitar que, que le castigasen, que le llevasen a, al cuartel como le llevaron alguna vez y yo creo que, que es una historia ¿no? que, que marca esa fuerza de, de todo lo que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia en un deporte que, que se decía que era de hombres porque se dijo así cuando no era así y que al final, pues, había muchas mujeres que también querían practicarlo y que no se les dejaba por cuestiones absurdas.
2: Pues, la verdad es que es un placer esta charla, que ojalá, que ojalá, eh, simplemente hubiésemos mm, hablado del libro y, y, y pensar que esto ojalá. pues ya estaba más que superado, eh, Maika y, y Danae, pero... Eh, no es así. ¿Cómo creéis que la... Bueno, y se lo pregunto a Danae, ya para acabar, ¿cómo creéis que la cultura, la percepción social eh, de esto va a cambiar con el tiempo, no? Y, y quizás lo que está ocurriendo eh, haga que que cambien cosas. No sí. sé si tenéis esperanza, Danae. Sí,
5: totalmente. Sí. Yo ahora mismo creo que hay que ser súper positivas y que vivimos un momento revolucionario, de que de repente, de, del maltrato que ellas sufrían, de la invisibilidad, hemos pasado a que los niños y las niñas compran las camisetas de Alexia, de Aitana... Sí. De, es, uh -huh, de verdad, uh -huh. de repente las conocen, saben quién son, las admiran. Por tanto... Por supuesto que hay esperanza, si es que esto es tan sencillo como que es el mismo deporte que practican los hombres y que en este país nos apasiona a todas y a todos. Hacen lo mismo, ¿no? Entonces, solamente se trata de que se las respete desde los clubes, la federación, eh, de que se las presente en el mismo plano que a los, que a los futbolistas hombres, ¿no?, eh, en cuanto a los medios, el trato que se le da desde los medios... Y esto, obviamente, es atractivo, es igual de bonito que lo que hacen ellos. Y los niños y las niñas lo tienen clarísimo. Para mí, el futuro es brillante, es esperanzador y va a ser maravilloso, lo que pasa que todavía hay muchos hombres como los de la Federación Española de Fútbol que se resisten a este cambio y a propiciarlo, ¿no? Y, a, y al final disfrutar de ello, ¿no? Pero ya está, esto es imparable el cambio de mentalidad y de todo, y ya se ha producido y ahora solamente que ellas puedan seguir avanzando con la ayuda un poco de todas y de todos, pero no es ayuda es que esto es natural y los niños y niñas lo ven así, los que han llenado el Camp Nou o el Wanda Metropolitano o San Mamés ya en muchas ocasiones, pues ya lo ven como como algo natural y lógico.
2: Danae Boronat, muchísimas gracias ha sido un placer. Maica Jiménez gracias. igual. Un placer Muchas eh, gracias. estar con vos, estar con vosotras aquí eh, hablando de fútbol, eh, de fútbol femenino. Bueno, no hemos hablado de fútbol, la verdad. Hemos hablado de cómo tiene que cambiar, sí. ¿no? Así que muchísimas gracias ha sido un placer. Hoy es el día, además. Esta es, es vienen siendo unos días que hay que. Hablar bastante de esto. Así que muchísimas gracias y un saludo.
8: Un, un beso, saludo, gracias. Un Chao. beso
2: enorme. Cada gol que marcan estas mujeres, cada pelota que detienen, cada regate que ejecutan, ya no solo es un acto deportivo, es mucho
0: más. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
5: hambre de librerías, de bibliotecas de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones hambre de aplaudir, hambre de renacer de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
0: Una buena formación es el impulso de un país por eso nuestra formación profesional es moderna flexible e innovadora porque se adapta a las personas y a nuevos retos
8: porque me forman en el centro y en la empresa.
0: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, celebra este viernes 22 de septiembre el Día Mundial de la Agricultura. Y lo hace desde la mayor alóndiga de Andalucía, la unión en el ejido. Queremos conocer lo último en innovación y tendencias del sector, la situación del mercado, la sostenibilidad y reducción del desperdicio alimentario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 22 de septiembre, edición especial desde Elegido con La Unión. El principal proveedor de hortalizas de Europa. Con la colaboración de La Unión, el futuro que nos une. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Queríamos contarles... Eh... ...pues que un hombre, ya lo saben... ...a esta hora muerto en la romería de Viso del Alcor... ...después de ser atropellado... ...por una carreta con bueyes... ...el ayuntamiento... ...ha decretado tres días de luto... ...porque ha sido, bueno, tremendo... ...era muy conocido... ...José Guerrero...
9: ...un hombre muy querido... ...en, en esta localidad... Estivales. ...sí, Marilo así es, a las seis de la tarde... ...dentro de unos minutos va a ser el funeral... ...y Mariló, el caos se desató ayer a media mañana cuando una estampida compuesta por una carreta de varios bueyes causó pues un atropello en el que este hombre, bueno pues relativamente joven, 60 años, resultó a priori herido grave, pero cuando llegó bueno, pues el centro rápidamente, el centro de emergencias sanitarias, al 061, policía, local, guardia civil, todos fueron alertados rápidamente, pero cuando llegaron pues ya no se pudo hacer nada por, por la víctima. Mariló, como tú decías, es un hombre muy, muy querido y había muchísima gente porque estaban ce celebrando pues una romería con muchísima... Iba a hacer justo el rezo del Ángelus a las 12 de la mañana y había muchísima gente en ese momento. Un día desolador y, y muy triste para este municipio. Claro que sí, Gaby Santos es el alcalde. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Cuánto lo siento, de verdad. Es desde, desde luego, bueno, la peor manera, ¿no?, de, de celebrar la romería, ¿no?
10: Sí, la verdad que sí, ¿no?, que fueron unos momentos muy complicados y hoy está siendo un día, pues, bastante raro.
2: Gaby, ¿qué pasó exactamente, alcalde? Porque usted estaba justo a seis metros del sitio, me han dicho, ¿no?
10: Bueno, a seis metros del sitio no, yo estaba en el, en el sitio, estaba a escasos metros de la persona que falleció, pero me encontraba eh, junto a muchos de los bisueños que nos encontramos allí para el resto de la geluya, que bueno es una zona muy concurrida a esa hora, eh, la zona donde todo el mundo por, por excelencia pues va a, a ver la romería en ese momento y la verdad es que eran muchas las personas que había y nosotros desde que eh, cuando ya nos encontrábamos allí lo que vimos era eh, una carreta descontrolada corriendo hacia, hacia nosotros y lo que estábamos allí pues intentamos apartarnos con la mala suerte de que esta persona pues no pudo, no pudo hacerlo.
2: ...se asustaron los bueyes... ¿Qué, ...¿qué cree que pudo pasar?... ...me imagino que... ...habrá una investigación abierta... ...de, de todo el suceso, ¿no?...
10: ...sí, efectivamente... Eh, ...estará la investigación abierta... ...porque... Eh, ...se produce... Eh, ...ese descontrol de, de los bueyes... ...pero bueno... ...pueden ser muchas las circunstancias... ...bien porque se asustaran... ...o bien porque... Eh, ...cualquier repalón ...o simplemente por el hecho de que son animales... ...y que no sabemos cómo... Eh, ...qué es lo que pasó... ...y bueno... Pero la cuestión es que son dos animales descontrolados con mucha fuerza, con una carreta en cuesta abajo también, pues que hicieron que aquello fuera descontrolado.
2: Háblenos de, de José Guerrero, que queremos saber bueno, pues cómo, cómo era él y, y por qué le quería tanto el pueblo.
10: Bueno, una persona muy, muy particular eh, eh, sobre todo le encantaba mucho lo, le gustaban mucho lo, todas las tradiciones, la Semana Santa también y sobre todo era un gran amante del flamenco y era muy típico pues eh, ver a esta persona por las esquinas de nuestro pueblo recitando eh, recitando poesía o incluso también eh, cantando alguna copla pues ha sido eh, muy típico verlo por nuestras calles y por tanto por ser una persona eh, muy querida muy querida y muy singular en nuestro pueblo
2: alcalde muchísimas gracias un abrazo enorme sé que hoy es un día muy difícil francamente difícil jesús bonilla bienvenido jesús amigo Hola. muy amigo sí, de josé hoy amigo bueno, sí, tremendo lo, lo que ha ocurrido.
4: Desde pequeño, sí. ¿Cómo era eh, él? Cuéntenos. Era muy buenísima persona, era una persona con, con una bondad y una humildad, nunca tuvo nada con nadie y era amigo de todo el mundo y era una persona maravillosa. Y yo lo conocía desde pequeño, desde el colegio, y, y hasta, hasta ahora no he dejado de tener contacto con él.
2: Jesús, usted estaba en el sitio...
4: Sí, yo estaba en el sitio, no, pero yo estaba a unos 200 metros, pero sí tuve ahí a mi mío ¿no? y que sí lo presenció en directo, lo que ocurrió allí, y, vamos, lo que ocurrió. Y no sé si ya la alcaldía le ha dado alguna... Sí, nos ha dado detalles
2: no. y hay una investigación abierta sí. y, y la verdad es que ha sido todo tremendo estivales.
9: Nada, darles el sí. pésame, decir que, bueno... Que, que es lo peor que podía pasar un día tan bonito como podía haber sido la romería del viso del Alcor y acabó pues triste con esa triste tragedia. Ahora a las seis es el funeral,
2: ¿verdad?
4: Sí, sí ahora a las seis es el funeral, yo eh, el camino de la iglesia, sí, de Sevilla. sí.
2: El último El último adiós para José Guerrero, que va a ser muy difícil imaginarse el pueblo eh, sin él.
4: Sí, sí, la verdad que sí, el pueblo está muy triste, porque lo conocía todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, era amigo de todo el mundo. Era un, era un amigo, él, era un apasionado del arte, y con todos los gremios tenía amistad, con el herrero, el carpintero, lo otro, porque él le quería aprender de todo, y, él, y lo quería todo el pueblo por eso, por, porque era muy buena persona.
2: Un beso enorme, Jesús Bonilla, que sé que bueno. no es... Que no es fácil, la verdad es que no es fácil No está siendo fácil Ni el día de ayer, ni la mañana de hoy Ni la tarde, desde luego Un beso sí, enorme, Jesús sí. y Un, vale, un abrazo, cuídese mucho gracias. gracias Bueno, pues Dios. tremendo eh, Le gustaba mucho Antonio de Mairena Y esto es para él Para José Guerrero
4: Cuando llegaba la noche, También llegaba tu novio Detrás de la Cantaba siempre celoso y me da miedo mucho, me de acordarme de la luna.
2: Diez minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Detenida una mujer en Alaurín de la Torre, en Málaga, por dejar a
9: su hijo de tres años solo en casa. Estíbaliz, ¿qué ha pasado? Pues sí, Mariló, lo dejó solo en casa. Fue el niño de tres añitos, lo dejó acostado y se fue a tomar algo por la noche con, un, con, su, con su pareja. Parece que se fue de copas. El niño de tres años se despierta y cuando se ve que está solo empieza a llorar, empieza a asomar la ventana, empieza a llamar a su madre a gritos. ...y bueno, pues los vecinos se dan... ...escuchan al niño gritando... ...llaman a la Guardia Civil... ...se persona allí... ...y es el menor precisamente... ...el que le abre la puerta, ¿no? a, la, ...a la policía gritando... ...dónde está mi mamá, mi mamá... ...la Guardia Civil se lleva al niño... ...la madre llega pues sobre la una y pico de la madrugada... ...y cuando abre la puerta y ve que no está el niño... ...empieza también a decir... ...mi hijo, mi hijo... ...los vecinos le dicen... ...que está en la Guardia Civil... Y acude y Mariló fue detenida y esta uh -huh. mañana pues ha pasado a disposición judicial. ¿Qué dicen los vecinos? Que no era la primera vez que ocurría esto, según algún testigo. Y bueno, esto pues es un podría ser un, un delito no sé, eh, el abandono de, de, de un menor, y de un menor además, que es muchísimo peor
2: bueno, pues ahora vamos eh, a detenernos en esta historia, pero fíjate que no es hoy la única historia protagonizada por niños, porque se han olvidado a un niño con autismo en el autobús escolar en Madrid fíjate, terrible. Eh, con una discapacidad intelectual del 45% se lo encontraron deambulando solo, desorientado durante seis horas en, en las calles de Madrid y claro, no sé si eh, el problema ha sido de, de la ruta
9: de autobús del centro de escolar donde está el niño, en fin, no lo sé pues es complicado Marilo. Es, es el niño se llama Leo, tú dices tiene una discapacidad del 45%, tiene 11 años y efectivamente el niño iba en la parte trasera del autobús, se queda dormido es un autobús en el que solo viajan cinco niños a bordo ...y cuando llegan al colegio, pues se bajan los cuatro niños y falta Leo... ...nadie se da cuenta, el autobús va a cocheras y, cuando el, y se queda allí... cuando el niño se despierta, pues se asusta y empieza a tocar la, la bocina... ...claro, un señor que estaba allí en las cocheras ve a un niño de 11 años... ...tocando la bocina, cree que el niño se ha colado en el autobús de alguna manera... ...le abre la puerta y le dice que le invita a, a que se vaya el niño empieza a deambular Mariló intentando da, eh, llegar al colegio y es cuando hay una trabajadora de un supermercado que se da cuenta de que el niño está perdido, de que el niño tiene algún problema y es cuando llama, bueno, pues a la policía y ya pues dan con el niño y demás, ¿qué dicen los padres? Pues que el niño toma un tipo de medicación y que a veces eso provoca que el niño eh, se quede se quede dormido, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es aquí en esta... Eh, responsable? ¿Qué pasa? Pues no sé, si te puedo decir que la Comunidad de Madrid, ha ocurrido en Madrid, ha abierto una investigación. Claro, como en el otro caso.
2: Julia Mediavilla es abogada, experto en derecho penal. Julia, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotras.
2: Julia, queríamos conocer exactamente... Pues, por ejemplo, ¿a qué delito se podría enfrentar esta mujer detenida en Alaurín de la Torre por dejar a su hijo de tres años solo en casa?
1: Pues, mira, el delito en concreto es el abandono de familia de un menor que está recogido en el Código Penal, en el artículo, el tipo básico es el del artículo 229, que tiene una pena prevista en principio de uno a dos años, pero en el caso de ella, yo entiendo que estamos hablando de un abandono temporal, porque el, el tipo básico es el abandono sin más, o sea, el que deja a un niño con intención de no volver a recogerlo. Sí, pero en el caso en
9: eh, el caso concreto de... de hablaba de, de esta pena, ¿no? Pero en el caso concreto, por ejemplo, de que se considere que se ha puesto en peligro la vida, la salud y la integridad física del exacto. niño...
1: Sí, sí, entendemos que, que yo he leído en algunos sitios porque este niño estaba pues, medio asomado a la ventana y tal. Además, tenemos en cuenta pues, que a de noche, que estaba solo y tal, eh, existe el tipo el tipo agravado, que sería la pena de dos a cuatro años. Pero si tenemos en cuenta que es un abandono temporal, la pena sería inferior en grado y, por lo tanto, eh, estaríamos hablando de uno a dos años de, de pena de pena.
9: Sí, en el caso de, del niño de, eh, autista, no sé si es un caso más complejo, uh -huh. porque no sé si es un olvido, eh, no es un hecho, parece ser, no, no es un hecho que no, no ocurre esto porque se ha querido, es provocada, sino que ha sido consecuencia del de, de claro. olvido. Claro,
1: efectivamente, tenemos que tener en cuenta... Que, eh, los delitos no todos los delitos se pueden cometer por imprudencia para que podamos comparar que eh, un delito se pueda cometer por imprudencia tiene que estar expresamente recogido en el código penal entonces la diferencia aunque tenemos igualmente un menor que ha sido abandonado o sea esa es la, la, el paralelismo entre los dos casos eh, en el segundo caso eh, vemos claramente que no hay una intención en el primer caso, la madre, aunque aunque entiendo que no tiene la intención de que a su hijo le pase nada, pero sí que sabe perfectamente que el niño está solo en la casa. ¿vale? Entonces nos encontramos con un, un dolo de segundo grado, un dolo eventual. Sí. Pero en el caso del niño del autobús, pues tenemos que entender que no saben que está en el autobús, por lo tanto estaríamos hablando de imprudencia. Uh -huh. Ahí no hay, no, hay sí. Julia, no hay un delito Julia,
2: claro, me historia. gustaría saber eh, ¿Qué tiene que conocer la gente? ¿Qué, tiene, ¿Qué tienen que conocer Sobre dejar a un niño solo, pequeño, en casa? ¿Qué deberíamos saber? ¿no? Aparte, de, por supuesto sí. No dejarlos nunca, está claro Pero, pero ¿qué sí. deberían saber algunas vale. personas Para no hacerlo?
1: Sí, no, los niños no se pueden dejar solos hasta una edad, pues, por lo menos, por lo menos de 13 o 14 años. No tenemos una edad mínima, o sea, no hay una edad en la que el Código Penal diga a partir de los 14 años ya se pueden dejar los niños solos. No. Eh, la teoría es que con 16 es absolutamente seguro que ya no se comete el delito. Eh, normalmente los jueces con 13 años ya no admiten una denuncia. Eh, yo misma he tenido un caso hace un mes en el que había una menor de 13 en la casa, pero estaba dormida. Eh, el caso se archivó en todo caso. Era un niño de dos años que estaba con la hermana de 13, dormida, y el padre había bajado por leche, pero el caso se archivó en todo caso. Sí.
9: Eh, ahí anda, entre los 13 años aproximadamente. Sí, Julia, una cuestión más. Eh, quiero preguntarle sobre la conducta imprudente. En el caso del niño de tres años que, se, que su madre se va de copas y lo deja en casa, sería una conducta imprudente. Y en el caso del niño olvidado en el autobús, en este caso no sería una conducta imprudente, ¿o, o en los dos? No, al revés. Un minuto. No, no al revés. Mm. La
1: sí, la conducta de la madre es dolosa porque la madre sabe que el niño está solo. Claro. La conducta imprudente es la otra porque uh -huh. no saben que el niño está en el autobús. Mm. Claro. Bueno, o sea, la, tendríamos... a la madre es penalmente claro tendríamos no. que
2: investigar también en el caso de la madre pues pues si si vive sola si no dónde estaba el padre en fin todo esto no me imagino un montón de circunstancias eh, que, que bueno que conllevarán también la investigación de, de este caso claro julia Mediavilla, muchísimas gracias gracias por acompañarnos y explicarnos ...lo que tenemos que, que saber... ...porque también sabemos que... ...el papel ah. que juegan los servicios sociales... Eh, ...en nuestro país... ...en Andalucía... Para, ...para evitar que todas estas cosas ocurran... ...pero a veces ocurren... ¿no? ...gracias, un saludo... Uh -huh. ...a vosotros igualmente... Ah. ...gracias Estiva Liz Martínez... ...dos minutos... ...y llegamos a las seis en punto de la tarde... ...y recuerden que a partir de ahora... ...empieza nuestro espacio... ...por tu salud... Hoy tenemos con nosotros al internista que nos va a hablar, entre otras cosas, de la diabetes. Los teléfonos están ya abiertos, el 670-943015 o el 670-940-200, hasta ahora mismo. ¿Qué
5: más
8: da?
2: ¿Qué más da? Te quiero yo expresar
8: lo que mi alma piensa
9: y ya, ya no está triste por ti.
6: Porque todo te lo daba, porque
4: todo te lo daba,
5: porque todo, porque todo, porque todo, todo, todo. qué confuso me reclamando reclamándote a mi mundo. Quise ser guardia mi
0: dama y ahora vivo yo en el tuyo y el amor que yo te daba todo lo que contribuyes porque.